0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 6. August 2020. Sicherheitsbehörden sagen Rechtsextremisten den Kampf an. Gelesen von Eva Morlang. Was war? Eine gute Nachricht. Keine Frage, zu den Aufgaben von Journalisten gehört es, den Finger in die Wunde zu legen, Machenschaften und Skandale aufzudecken, auch wenn sich mancher Skandal hinterher eher als Skandälchen entpuppt. Ohne die akribische Arbeit vieler Journalisten wäre der Wirecard-Betrug, die Mautaffäre oder die rechtsextremistischen Umtriebe in der AfD wohl kaum aufgedeckt worden. Nur drei Beispiele, in denen Reporter durch wochenlange Recherchen Missstände zutage beförderten. Manche Enthüllungen schlagen hohe Wellen und initiieren staatliche Ermittlungen. Manchmal kann einen als Journalist aber auch das Gefühl beschleichen, dass man gegen Windmühlen anschreibt. So erging es zum Beispiel den verdienstvollen Kollegen, die jahrelang über das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland berichteten brutale Gewalttaten dokumentierten, die Schicksale von Opfern beleuchteten, die Netzwerke der Neonazis offenlegten und beschrieben, wie die Szene sich aus tumpen Skinhead-Banden in smarte Seilschaften verwandelte. Die neuen Nazis gründen Kaderschmieden, versuchen Polizei und Bundeswehr zu infiltrieren, treten den Marsch durch die parlamentarischen Institutionen an und kommandieren Armeen aus Hassrollen im Internet. Es ist nicht schön, zur Zielscheibe dieser digitalen Giftzwerge zu werden. Aber es ist noch unangenehmer, wenn man den Eindruck bekommt, die staatlichen Behörden würden solche Angriffe nicht ernst nehmen. Bis vor ein, zwei Jahren war es nicht ungewöhnlich, wenn man als Publizist, Politiker oder Aktivist mit Gewalt oder dem Tod bedroht, übel beschimpft oder verleumdet wurde, aber trotz Anzeigen von den Staatsanwälten und der Polizei alleingelassen. Das hat sich geändert und das hat etwas mit dem Fall zu tun, der gerade vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt wird. Gestern hat der Angeklagte Stefan Ernst ein drittes Geständnis abgelegt und zugegeben, dass er den Lokalpolitiker Walter Lübcke erschossen hat. Der erste rechtsextremistisch motivierte Mord an einem Politiker seit Bestehen der Bundesrepublik hat bewirkt, was weder die Mordserie der NSU-Bande noch die vielen Neonazi-Attacken auf Ausländer, Migranten und Andersdenkende bewirkt hatten. Die Politik ist endlich aufgewacht. Und sie beginnt endlich zu handeln. Landeskriminalämter ermitteln proaktiv gegen Hassprediger, bringen Morddrohungen selbst zur Anzeige, informieren Betroffene und bieten Schutz an. Staatsanwälte treiben Verfahren voran, statt sie versanden zu lassen. Nicht überall funktioniert das schon so verlässlich, wie man es in einem guten Rechtsstaat verlangen darf. Und bei der hessischen Polizei hat man nicht erst seit der NSU 2.0-Affäre den Eindruck, dass da etwas grundlegend schief läuft. Auch in der Polizei gibt es Rassisten. Aber aufs Ganze gesehen hat sich etwas verändert. Deutschlands Sicherheitsorgane sind aufgewacht und nehmen den Kampf gegen den Rechtsextremismus endlich ernster. Das ist eine gute Nachricht. Und das kann man als Journalist einfach mal anerkennen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Am 6. August 1945, um 8.16 Uhr, wurde die erste Atombombe der Geschichte über Hiroshima abgeworfen. 75 Jahre später bröckeln Atomwaffenabkommen, laufen aus, werden nicht erneuert. Das Risiko eines atomaren Schlagabtauschs ist dadurch stark gestiegen. Und die meisten Hamburger Schulen wollen heute wieder in den Regelbetrieb starten. In manchen genügt allerdings schon ein einziger Corona-Verdachtsfall, dass die Rückkehr in die Klassenzimmer schon wieder abgeblasen wird. Es wird wohl nicht bei Einzelfällen bleiben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf tonline.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 6. August 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.